0: Wenn du diese Folge hörst, wenn du in diese Folge eingeschaltet hast, bist du vermutlich gerade unzufrieden. Diese These stelle ich jetzt erstmal auf, <lacht> wegen dem äh, Titel dieser Folge. Und ich vermute, deine Website funktioniert für dich gerade einfach noch nicht so, wie du dir das vorstellst. Das könnte bedeuten, das ist zumindest meine Vermutung, dass du am Ende, ähm, weil das ja sozusagen das Ziel ist, was immer am Ende steht, deine Angebote nicht so oft verkaufen kannst, wie du möchtest, also du zu wenige Anfragen über deine Website bekommst. Jetzt ist also die Frage, was kannst du da machen, wenn du schon eine Website hast und damit nicht zufrieden bist mit dem Ergebnis, das sie dir so zusammenbringt. Das ist besonders doof, weil wir ja ganz oft voller Vorfreude dann endlich die Website irgendwann online schalten, ende da viel Geld auch investiert haben, ähm, ja, weil uns das jemand erstellt hat, weil die Website jemand für dich erstellt hat oder vielleicht... Ähm, Sogar du selber auch sehr viel ja, Mühe da reingesteckt hast und dann schaltest du sie voller Vorfreude online. Und das ist vielleicht sogar einer der ersten Steps in deiner Selbstständigkeit. Du bist das erste Mal sichtbar geworden und dann passiert erstmal ziemlich wenig. Und dann ist oft die Ernüchterung groß, das kann ich total verstehen. Und dann fragt man sich natürlich, man kommt direkt, glaube ich, so ein bisschen in die Zweifel, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht und was muss ich ändern an meiner Webseite, damit sie mir dann doch noch die Ergebnisse bringt, die ich mir erhoffe. Im schlimmsten Fall denkst du dir direkt, okay, die Webseite funktioniert nicht, dann mache ich direkt noch eine neue Webseite. Das wäre natürlich nochmal super Aufwand, aber ich bringe in dieser Folge gute Neuigkeiten mit, denn man kann tatsächlich noch was retten sozusagen. Also man kann auf jeden Fall was machen, wenn die, wenn die Webseite ähm, nicht sofort funktioniert. Ähm, und das ist sogar tatsächlich oft so, weil man natürlich auch erstmal ein bisschen ausprobieren muss, gerade wenn man ganz am Anfang steht, was für einen funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, deswegen gute Neuigkeiten, da auf jeden Fall nicht direkt alles hinschmeißen, sondern erstmal in die Optimierung gehen. Das Gute an so einer Website ist ja auch, und das sage ich immer wieder, eine Website ist halt kein Flyer oder so. Das ähm, wächst mit dir, das kann sich mit dir verändern ähm, und sollte auch tatsächlich ein Tool sein, das regelmäßig optimiert wird. Also ähm, so eine Optimierung von der Website ist ganz normal. Also auch wenn deine Website gute Ergebnisse bringt, zum Beispiel würde ich dir empfehlen, dass du dich regelmäßig mal einmal hinsetzt und schaust... Ähm, Funktioniert das eigentlich noch so, wie ich mir das vorstelle, ähm, steigen die Zahlen eher oder habe ich rückläufige Zahlen, um da auch ähm, früh genug gegensteuern zu können? Ähm, also da würde ich auf jeden Fall, auch wenn es, ähm, auch sogar wenn du zufrieden bist mit deiner Website sogar, würde ich halt empfehlen, dass du auch da regelmäßig schaust, dass das in die richtige Richtung läuft für dich. So, aber was kannst du jetzt konkret tun, um deine Situation mit der Website, mit der du unzufrieden bist, mit deren Ergebnissen du nicht zufrieden bist, was kannst du tun, um da was zu ändern? Als erstes würde ich ähm, nochmal so die Frage an dich in den Raum stellen, ob du vielleicht zu ungeduldig bist. Denn bei einer Website ist es so, das ist tatsächlich eher ein langfristiges Spiel sozusagen, beziehungsweise mindestens mittelfristig. Das heißt anders als zum Beispiel wie wir das von Social Media oder so gewohnt sind, ist es nicht so. Man hat so diesen Effekt, das geht einmal viral und am nächsten Tag hat man direkt 1000 Follower mehr oder so. Das kann ja sowas kann ja auch Social Media durchaus mal passieren. Das ist tatsächlich auf einer Website. Eher nicht so. Zumindest, wenn du so auf die klassischen organischen Traffic, nennt man das, über Suchmaschinen ähm, setzt, also ähm, darauf setzt, dass du über Suchmaschinen eben gut gefunden wirst, ähm, dann ist das eher so ein Spiel, ähm, was du dir über Monate aufbauen musst. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass langjährig existierende Websites einfach schon so einen ähm, Vertrauensvorschuss bei Google haben und einfach bevorzugt werden. Das heißt, du musst da auch erstmal diesen dieses Vertrauen von Google dir gewinnen. Und ähm, Genau, das dauert einfach so ein bisschen deine Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass du erstmal an ihr warten sollst, bis du überhaupt irgendwas optimierst, aber ich würde jetzt an deiner Stelle nicht nach zwei oder vier Wochen schon alles hinschmeißen, alles neu machen und auch generell diese Unzufriedenheit. Denn das ist wirklich, eine Website ist eher ein langfristiges Spiel. Vorteil einer ganzen Sache ist aber, du musst auch nicht ständig neu produzieren, wie das zum Beispiel ja im Gegenzug bei Social Media-Fall ist. Also das reicht dann, wenn du dann ab und zu mal optimierst, aber grundsätzlich, wenn du deine Website erstmal erstellt hast und das System funktioniert, dann funktioniert es halt auch erstmal. Da musst du da nicht immer dran. Das ist halt so. Das sind halt so die zwei Seiten der Medaille sozusagen. So, und wenn du äh, dir gesagt hast, okay, ich war jetzt nicht so ungeduldig, ich habe ähm, da auch ein bisschen den ganzen Zeit gegeben und so, ähm, aber ich bin einfach jetzt unzufrieden und ich möchte, dass da meine Website für mich besser funktioniert, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wo es denn überhaupt hakt. Also wo ähm, sozusagen die Ursache für ähm, ja, die fehlenden Ergebnisse ist. Und da gibt es zwei ganz entscheidende Punkte, an denen das grundlegend schieflaufen kann. Und zwar, entweder hast du nicht genug Traffic, also nicht genug Menschen, die deine Website besuchen, oder die Website konvertiert nicht gut. Das heißt, die Website-Besucher, die du hast, die kaufen dann aus ja, Gründen nicht, die du dann noch rausfinden musst. Aber das sind so ähm, die beiden ganz entscheidenden Punkte, ähm, die du dir mal anschauen solltest. Und was in diesen Je Fällen jeweils tun, was du da machen kannst, das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir an mit dem Fall, dass du zu wenig Traffic hast. Übrigens, ähm, kleine Anmerkung am Ende, man kann natürlich auch beides haben, also man kann es kann auch an beiden Punkten scheitern, ähm, aber erstmal der, der Traffic-Punkt. Ähm, ist schon mal so der erste, damit du den anderen überhaupt beurteilen kannst. Weil wenn du natürlich keine Leute auf deiner Website hast, ähm, die irgendwas kaufen könnten, dann kannst du natürlich auch nicht beurteilen, ob deine Website generell ähm, gut Besucher in Kunden verwandelt. Ne? Also diese Conversion, ähm, ob die überhaupt stattfinden würde. Deswegen fangen wir erstmal an mit zu wenig Traffic und das ist auch so das Erste, was ich dir empfehlen würde. Das ist tatsächlich ein ähm, Problem, was ich ganz oft sehe und vor allem bei neuen Websites und bei frischen Selbstständigen. Ne? Weil man einfach noch nicht sich einen Namen aufgebaut hat, noch nicht in den Suchmaschinen verfügbar ist, noch keine Verlinkung, Empfehlung von irgendwo anders hat. Das heißt, die Website existiert erstmal, aber die ist noch nicht so richtig nach außen verknüpft und deswegen findet sie halt auch erstmal noch niemand. Ähm Dazu kommt ähm, auch, dass, äh, ich sage mal, ich spreche gerade immer so von zu wenig Traffic, ähm, aber ich kann da jetzt auch tatsächlich keine konkrete Zahl nehmen, was ausreichender Traffic ist, weil das wirklich sehr stark darauf ab, äh, davon abhängt, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ne? Also zum Beispiel jemand, der ein lokales Business hat ähm, und so Kunden aus dem Umkreis und so, ähm, der braucht natürlich viel, viel weniger Traffic als jemand, der so im typischen Online-Business-Bereich ähm, ja, selbstständig ist. Sich ähm, bewegt sozusagen, weil da ist häufig ähm, recht viel Traffic nötig, ähm, weil halt viel seltener gekauft wird. Ne? So, so klassischer Nicht-Friseurladen, da ähm, ist die Entscheidung vielleicht ein bisschen einfacher als, weiß nicht, ein Online-Kurs für ein paar tausend Euro oder so. Ähm, deswegen sind da einfach so die Conversion Rates sozusagen viel, gehen sehr weit auseinander. Deswegen gibt es halt keine Zahl, was ausreichender Traffic ist, sondern ähm, Du musst halt gucken, was, was für dich realistisch ist und was für dich eine Zahl wäre, wo du denkst, ja, okay, dafür lohnt sich das, diese Website zu betreiben. So, genau. Und dazu kommt jetzt noch, du hast ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen Traffic. Aber Traffic ist nicht gleich Traffic. Also ähm, die die Leute, ähm, die du auf deiner Website hast, das sollen natürlich auch die richtigen Leute sein, in Anführungszeichen. Das heißt, ähm, ich nehme ja immer gerne das Beispiel Hundetrainerin, du bist Hundetrainerin. Dann brauchst du schon Leute auf deiner Seite, die auch einen Hund haben. Weil wenn da völlig irgendwie andere Leute kommen, die werden halt nicht kaufen. Die, also da kannst du noch so eine tolle Website haben, da kannst du noch ähm, dir viel Mühe geben, aber wenn die halt keinen Hund haben, was sollen die mit einem Hundetraining? Deswegen musst du halt auch schauen, wo der Traffic herkommt, was das sozusagen für Menschen sind, ob das äh, Menschen sind, die zu deiner potenziellen Zielgruppe gehören und ähm, nur dann ist das halt auch guter Traffic. Wenn du ein Tracking-Tool installiert hast, könntest du jetzt an dieser Stelle mal in die Aufrufzahlen reinschauen. Zum Beispiel, wie viele Aufrufe habe ich im Monat, auf welchen Seiten und im Verhältnis zu wie vielen Kunden im Monat steht das. Und überleg dir, ich habe das auch eben schon gesagt, überleg dir da auch, was wäre realistisch. Ähm, sowohl halt für die, ähm, die Anzahl der Aufrufe, als auch ähm, ja, wie viele, ähm, ja wie viele Verkäufe sind realistisch. Und hier gehen die Spannen dann wirklich eben auch ganz weit und versucht das da auch an der Stelle realistisch für dein Unternehmen einzuschätzen. Wenn du jetzt noch gar kein Tracking-Tool installiert hast, ähm, dann erkläre ich mal ganz kurz, was das ist, weil du das vielleicht an der Stelle noch gar nicht verstanden hast. Also ein Tracking-Tool ist, ähm, äh, ja, ist eine Erweiterung für deine Webseite, die eben aufzeichnet, ähm, was so auf deiner Website passiert. Also wie gesagt, Seitenaufrufe. Ähm, äh, auch Aufrufe, auf welchen Seiten genau. Also nicht nur, das sind sowieso so viele auf deine Website gekommen, sondern auf, von welchen, auf welchen Seiten waren die, von welchen Seiten, wie lange sind die geblieben, wie häufig haben die abgebrochen, wie häufig. Ähm, ja, also ganz viele verschiedene Kennzahlen gibt es da. Ähm, da gibt es halt ähm, Profi-Tools, ähm, es gibt auch ganz einfache Tools. Ich denke, für deine Zwecke, ähm, für ein kleines Unternehmen reicht auch wirklich ein ganz einfaches Tool, einfach, dass du so ein bisschen deine Seitenaufrufe verfolgen kannst. Das wäre schon völlig ausreichend, wenn du sowas noch nicht hast. Dann installiere dir auf jeden Fall eins, damit du, ähm, also man kann leider nicht die Zahlen, die es schon mal gab, irgendwie nachträglich noch holen. Ähm, das heißt, es bringt dir für jetzt gerade nichts. Also jetzt kannst du trotzdem noch nicht in an die Analyse gehen, wenn du bisher kein Tracking-Tool hattest. Aber dann kannst kannst du eben in ein paar Monaten zum Beispiel nochmal in deine Zahlen schauen oder in ein paar Wochen schon und dann eben schauen, wie deine Zahlen überhaupt so sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das eben auch weißt. So, die Diagnose ist jetzt vielleicht, wenn du in ein Tracking-Tool geschaut hast, dass du zu wenig Traffic hast. Wie schaffst du es jetzt, mehr davon zu bekommen? Wie schaffst du es, mehr Leute auf deine Website zu bekommen? Jetzt ist es ja so, dass die Website in der Regel... So ein bisschen das Zentrum ist, in dem unsere Marketingmaßnahmen zusammenfließen, zumindest in der heutigen Zeit ist das so. Da kommen dann Leute von Suchmaschinen, weil sie sich darüber, weil die dich darüber gefunden haben, von Social Media, weil du vielleicht ein Profil betreibst, von klassischer Werbung, weil du zum Beispiel Flyer gedruckt hast und die verteilt hast, von digitalen Werbeanzeigen... Und ähm, ja, noch so ein bisschen äh, so der sonstige Traffic, also zum Beispiel, weil jemand dich empfohlen hat, den Link weitergeleitet hat oder auch, weil du Stammkunden hast, die immer mal wiederkommen und eben über deine Website nochmal Informationen brauchen und so weiter und so fort. Also die Website ist da so ein bisschen im Zentrum und jetzt frag dich mal ganz ehrlich, was davon nutzt du eigentlich? Also von diesen genannten ähm, Marketingmaßnahmen, was nutzt du eigentlich? Tust du überhaupt was dafür, dass du Traffic auf deine Seite bekommst? Oder ähm, setzt du eher so ein bisschen auf, ja komm, wird schon gefunden, ich habe jetzt eine Website, die wird ja wohl irgendwo gefunden werden. Denn auch das kann natürlich für einige gut funktionieren, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, in welchem ähm, Umfeld man auch ähm, tätig ist. Also gerade so für lokale Businesses ähm, kann das schon völlig ausreichen, ähm, da einfach eine Website hinzustellen, einen Google mein Business Eintrag und ähm, dann wird man auch schon gut gefunden unter seinem Stichwort wenn man jetzt vielleicht nicht gerade in einer Großstadt wie Berlin wohnt. Aber ähm, ganz viele andere müssen dann natürlich auch ein bisschen mehr machen. Also ein bisschen mehr gucken, wo, ähm, wo bekomme ich jetzt eigentlich die Leute her, die auf meine Website wollen. Und gerade so zu Anfang, wenn man eine neue Website hat und eben noch nicht so dieses Vertrauen in den Suchmaschinen und so, dass das halt von alleine alles kommt, dann muss man halt schon gucken, dass man da ein bisschen nachhilft und vielleicht mal so einen kleinen Anschubser gibt. Also da überlegt ihr mal wirklich, um mehr Traffic zu bekommen, ähm, überleg dir mal wirklich, was kannst du tun, damit du eben Leute auf deine Website kommst, bekommst. Wie können, kannst du Leute auf deine Website überhaupt aufmerksam machen? Okay, da machst du dir jetzt Gedanken drüber. <lacht> da haben wir jetzt erstmal für die erste Baustelle für den Traffic gesorgt. Und unsere nächste Baustelle ist jetzt die conversion also ähm, Conversion habe ich ja eben schon gesagt, ähm, das ist äh, ein Begriff dafür, ähm, der besagt, ähm, dass man einen Webseitenbesucher eben auch in einen Kunden konvertiert, indem es zum Beispiel eine Anfrage gibt, indem es einen Kauf direkt gibt oder was auch immer so dein, ähm, dein Website-Ziel ist, ähm, das ist eine Conversion. Bevor wir jetzt hier in dieses Thema tiefer einsteigen, möchte ich vorher noch mal einen kleinen Hinweis geben in irgendeiner Sache. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonnier ihn gerne, denn alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die deine Website ähm, ja wirklich langfristig dann auch besser macht. Und wenn du mir dann noch fünf Sterne geben würdest, würde ich mich mega freuen, weil das hilft mir wirklich auch noch mehr Selbstständige mit diesem Podcast zu erreichen. Lieben Dank! Okay, also wir sind bei der Baustelle Conversion. Also, wie kann ich dafür sorgen, dass Website-Besucher, die sich ja offensichtlich für meine Sache interessieren, weil sie ja irgendwie da ähm, gelandet sind, äh, wie kann ich dafür sorgen, dass die dann auch kaufen? Zunächst mal überleg dir, woher kommen denn die Leute? Sind das wirklich die Richtigen? Das hatten wir ja beim Traffic eben auch schon so. Ähm, aber mach dir da nochmal Gedanken, wenn du das jetzt vielleicht auch nochmal gesondert betrachtest, sind das wirklich die richtigen Leute, die kommen? Denn sonst kannst du dich noch so sehr bemühen, dann werden deine Bemühungen nicht wuchten. Ich hatte das tatsächlich mal, dass ich jemanden ähm, beraten habe, der, ähm, das war eine Dame, die war, ähm, äh, ja, so Familienbegleiterin hat sie sich, glaube ich, genannt. Ähm, also, die hat so ähm, ganz viele so Babykurse gegeben und so. Und, ähm, die war auch nicht so richtig zufrieden mit ihrer Aufmerksamkeit und wie viele Anfragen sie so über die Website bekommen hat und so. Und dann haben wir mal analysiert und dann haben wir zum Beispiel rausgefunden, sie hatte so einen ja, kleinen Blog, den sie aber nicht aktiv gepflegt hat, wo sie einfach mal so ähm, ja, ein paar ihrer Themen, ähm, die sie interessant findet, ähm, so beschrieben hat. Und unter anderem hat sie halt eben auch darüber geschrieben, dass sie ein Sternkind hat. Und ähm, dieser Artikel war super erfolgreich ähm, und hat ihr auch äh, ziemlich viel Traffic gebracht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das Thema, ähm, das halt jetzt für ihr Business wichtig ist, weil natürlich Sternkindeltern keinen, ähm, ja, jetzt nicht direkt in den, äh, den Babykurs gehen, so, ne? also, so traurig das auch ist, aber das ähm, ist eben genau die Zielgruppe, die sie nicht haben will. Das ist natürlich auch für die Sternkindeltern dann nochmal besonders traurig, dass sie da äh, jetzt nicht in so einen Babykurs kommen äh, können. Ähm, deswegen, das ist halt so ein, so ein Paradebeispiel gewesen von... Naja, das ist zwar Traffic, aber es ist halt nicht so der Traffic, den wir wirklich haben wollen. Deswegen ähm, da sind einfach die Leute jetzt an der Stelle einfach falsch gewesen. Und das, ähm, da kann sie sich natürlich noch so sehr bemühen. Also, wenn das halt die falschen Leute sind, dann kommen die halt nicht und nehmen die ein Angebot nicht in Anspruch. Und ähm, genau, deswegen nochmal genau gucken: sind die Leute, die auch auf deiner Website sind, sind das auch wirklich die Leute, die bei dir kaufen würden? So, erster Schritt. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Analyse wirklich. Also wir fragen uns ähm, so ein bisschen oder gucken uns so ein bisschen die Website an. Am besten mal so mental so einen Schritt zurückgehen. <lacht> so ein bisschen ähm, all die Gedanken und all das Wissen, was wir ja über unser Business und unsere Angebote haben, so ein bisschen ähm, außen vor lassen. Ich weiß, das ist super schwer. Ähm, und dann schauen wir mal auf unsere Webseite und gucken erstmal kommunizieren wir unsere Angebote ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Website schaue, kann ich innerhalb der ersten Sekunden erfassen, was dein Angebot ist, was man bei dir bekommt und was der Mehrwert davon ist. Das ist, das ist glaube ich, so das Erste, ähm, was häufig falsch gemacht wird, denn ähm, so diese klare Kommunikation häufig, muss man die Angebote irgendwie versuchen, <lacht> weil die so versteckt sind oder es wird... Ähm, das wird so verklausuliert äh, beschrieben, dass man am Ende gar nicht weiß, so, ja, und was heißt jetzt, du machst mein Marketing? Kriege ich ein Logo von dir? Oder schaltest du mir Facebook-Werbeanzeigen oder so? Also das ist ähm, äh, solche Sachen müssen halt schon ähm, klar dann auch überkommen und zwar auch zu deinen Kunden, die ja unter Umständen gar nichts wissen haben, was du hast, ähm, oder ziemlich sicher sogar nicht zu wissen haben, was du hast. Ähm, und trotzdem natürlich muss es eben für die verständlich auch sein. Also kommunizierst du klar deine Angebote und weiß man auf den ersten Blick, was man bei dir bekommt. Als nächstes können wir auch mal. Ähm, können wir uns mal anschauen, ob du deine Website-Besucherinnen auch, also Website-Besucher und Website-Besucherinnen, auch dort abholst, wo sie stehen. Also ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, der Wissensstand zwischen dir und deinen Kunden kann ja unter Umständen sehr unterschiedlich sein. Und äh, manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass, ähm, dass potenzielle Kundinnen gar nicht wissen, ähm, dass sie deine Lösung brauchen, sozusagen. Das heißt, du musst schauen, dass du sie ähm, hauptsächlich im Text da abholst, wo sie stehen. Also, dass die Ansprache so ist, dass sie sich abgeholt fühlen, dass sie sich angesprochen fühlen, dass sie so ein bisschen gecatcht werden, dass auch ähm, die Aufmerksamkeit erstmal so ein bisschen gecatcht wird, weil sonst sind, äh, also die Aufmerksamkeitsspanne im Web, weißt du ja sicher auch, ist sehr gering, sonst sind sie halt auch schnell wieder weg. Das heißt, holst du deinen Traffic dort ab, wo, ähm, ja, mit den Problemen, mit der Ansprache, die sie halt eben an ihrem Standpunkt gerade brauchen. Da geht es auch dann noch ein bisschen weiter in die Texte. Also schau dir auch nochmal wirklich deine Texte ganz intensiv an. Viele, viele Websites, die ich immer so sehe, ähm, bestehen halt mehr so aus inhaltsleeren Floskeln, als dass sie wirklich ähm, Probleme oder Sprache der potenziellen Kunden und Kundinnen nutzen. Ähm, ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass, ähm, dass man selber irgendwie häufig denkt, da nehme ich mich nicht aus, ich bin jetzt auch nicht so der Schreiberling, <lacht> ähm, aber dass man... Ähm, dass man eben denkt, man kann nicht schreiben, dann orientiert man sich einfach an anderen und dann kommt halt immer nur so ein Einheitsbrei dabei raus. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was wir, ähm, wozu wir ein eigenes Kapitel in meinem Online-Kurs haben, ähm, weil, das halt wirklich, ähm, weil das halt wirklich was ist. Na, die ganze Welt kann noch so schön sein und so, wenn man halt aber nicht es schafft, die ähm, Besucherin eben anzusprechen, auch mit den Texten, dann ist es halt schwierig. Und ähm, gleichzeitig kann aber jeder schreiben lernen, wenn man so ein bisschen, glaube ich, das ablegt, was man vielleicht damals im Deutschunterricht ge gelernt hat. Und da, wie gesagt, haben wir ein ganzes Kapitel, wo wir uns im Online-Kurs mit beschäftigen. Also wichtiger, wichtiger Punkt, die Texte. Und dann frag dich nochmal, wenn du so über deine Website schaust, finden sich die Besucher denn zurecht? Also wenn ich jetzt von außen komme, wieder, ich habe, keine, keine Hintergrundwissen bei dich, ähm, finde ich mich da zurecht. Ist die Website übersichtlich und ist sie verständlich? Da geht es natürlich auch wieder um den Text, aber auch so ein bisschen um die, um die Strukturen. Also zum Beispiel wie sind die Menüpunkte benannt und aufgeteilt? Weiß ich da, wo ich hin muss, um was zu finden und so weiter und so fort? Also ähm, so diese Übersichtlichkeit ist auch wirklich, ähm, wirklich wichtig, weil wenn ich halt erstmal mich drei Minuten mit beschäftigen muss, was jetzt überhaupt, wo ich meine Lösung finden könnte oder so, dann bin ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon wieder weg. So, einen letzten Punkt habe ich noch und der wird ganz, ganz oft vergessen. Weiß, da wissen deine Website-Besucherinnen, ähm, wie sie buchen können. Das ist vielleicht ein bisschen, man denkt so, Hä, ja, ich habe doch hier einen Buchen-Button und so. Ähm, tatsächlich ist es aber oft so, dass so diese, äh, man das ist ja Call-Action, diese, ähm, die, diese Buttons oder... Ähm, äh, diese Elemente, die halt irgendwie zu einer Aktion aufrufen, die dann letztendlich zu einer Anfrage oder zu einer Buchung oder so führen, ähm, dass diese Call-to-Actions irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil man denkt so, ja, ich will ja nicht so aufdringlich sein und jetzt hier überall so ein Button rein und der ist auch so groß und bunt und so, aber tatsächlich mh, immer, wenn man denkt, okay, es ist ein bisschen zu viel, dann ist es meistens gerade richtig, weil eben jederzeit, wenn die Website-Besucherin ein ähm, ja, eine Kaufentscheidung trifft und denkt, ja, gut, das möchte ich haben, dann sollte der Buchen-Button nicht weit weg sein. Ähm, deswegen da lieber ein bisschen mehr. Ähm, so ein paar stört auch nicht wirklich. Äh, von daher dann lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Das sind so die Aspekte, unter denen du deine Website vielleicht jetzt erstmal analysieren kannst. Ich fasse das nochmal zusammen. Ähm, erster Punkt, kommunizierst du deine Angebote klar. Zweiter Punkt, holst du die Besucherin dort ab, wo sie jetzt stehen sind deine Texte wirklich ansprechend und nicht nur inhaltsleere Floskeln? und ähm, finden sich die Besucher auch zurecht. Also hast du eine übersichtliche und verständliche Struktur und hast du äh, ausreichend Call-to-Action-Buttons eingebaut. Und wenn du diese Analyse machst, dann versuch auch nochmal wirklich so die Perspektive zu wechseln. Ich habe das eben gesagt, geben so einen Schritt zurück. Versuch den Blick von außen so ein bisschen zu simulieren. Ähm, vielleicht holst du dir auch tatsächlich ein Feedback von außen. Also äh, idealerweise fragst du mal eine potenzielle Kundin, ähm, ob sie dir vielleicht mal Feedback geben kann oder du fragst eben einen Bekannten oder so. Ähm, einfach, dass jemand mal so mit frischem Blick so ein bisschen da drauf guckt. Ganz oft sind die Fehler, die ich sehe, einmal, dass die Angebote nicht klar kommuniziert werden. Also der Kunde weiß an der Stelle nicht, was bekomme ich jetzt überhaupt und was muss ich machen, um es zu bekommen. Außerdem sehe ich ganz oft den Fehler, dass der Kunde sich eben nicht zurechtfindet, dass es eine unübersichtliche Struktur gibt, ganz, auch eine, ganz oft auch eine Struktur, die so intern gedacht ist, also wenn du selber so verschiedene Sparten für dich hast oder bei größeren Firmen auch so verschiedene Abteilungen, die Abteilungen in deiner Firma sind den Leuten halt relativ egal, sondern es geht ihnen halt um ihre Themen, also ich würde immer eher eine Webseite nach Themen orten als nach ähm, Angeboten oder Strukturen oder so ähm, und oft findet sich eben auch die, ja, ist es unübersichtlich, weil die Sprache zu kompliziert ist. Außerdem sehe ich auch ganz oft, dass die Webseiten einfach nicht ansprechend für die richtigen Menschen sind. Also ähm, wenn du ähm, gerade so wenn du ans Design und ans Texten gehst, dann musst du ja auch irgendwie so ein bisschen den Ton deiner Zielgruppe treffen. Und manchmal ähm, liegt eine Website auch einfach daneben. Also weiß nicht, eine Webseite für, ähm, für Banker ist jetzt vielleicht nicht pink und, äh, <lacht> pink und äh, so ein bisschen gedudelt und so, ähm, ist jetzt ein krasses und dummes Beispiel, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass man halt so diesen Ton sprechen muss, der auch die Zielgruppe spricht. So. Und ähm, dann kann es halt auch oft noch sein, dass die Qualität deiner Produkte nicht rüberkommt, ähm, wenn so Text und Design nicht stimmen, also... Ähm, äh, zum Beispiel haben ja ganz viele ähm, Selbstständige auch noch, die jetzt schon länger da sind, ähm, haben noch so veraltete Websites, die zum Beispiel mobil gar nicht funktionieren oder so. Und ähm, naja, das hinterlässt halt so einen so Geschmack, wenn ich mich halt nicht um meine Website kümmere, ähm, wie sehr kümmere ich mich denn dann um den Rest von meinem Business? Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass so die Qualität auch rüberkommt. Genau, Und wenn du dir diese Punkte anschaust, die ich jetzt hier ähm, erzählt habe, dann kannst du, glaube ich, schon ganz viel verändern und dann deine Website auch schon viel, viel besser performen. Ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen, also ähm, es gibt zwei ähm, entscheidende Punkte, die du brauchst, um eben deine Website erfolgreich zu machen, also dass sie dir die Ergebnisse bringt, die du haben möchtest und zwar brauchst du erstmal Traffic, also Leute, die auf deine Website kommen und ähm, dann brauchst du eine Strategie, die diese Leute, die da sind, auch zu Kunden macht. Beim Traffic schaust du her, woher die Besucher ähm, kommen sollen. Also überlegst dir, über welche Ströme sie auf deine Website aufmerksam werden sollen. Und bei der Conversion ähm, schaust du dann eben, dass du mal analysierst, wie Besucher deine Website überhaupt nutzen und was sie am Ende davon abhält, aktuell zu kaufen. Das ist übrigens auch ein ganz eigenes Kapitel in meinem Online-Kurs, dem Webwegweiser. Ähm, da zeige ich dir nämlich wirklich, wie du eine eigene Website erstellst selber. Und zwar ähm, nicht nur, damit sie am Ende dann gut aussieht oder auch technisch funktioniert, sondern wir gehen da wirklich auf alles von A bis Z ein eben auch, wie du eine gute Strategie erstellst. Und idealerweise sollte man das natürlich machen, bevor man überhaupt der Website startet, damit du nicht am Ende äh, vielleicht so anfangen musst, irgendwie hier ein Loch zu stopfen und da ein Loch zu stopfen, sondern eben ähm, wirklich auch konstant in die Optimierung gehen kannst und da auch eine gute Basis hast, auf der du starten kannst. Der nächste Kursstart ist übrigens im Herbst und wenn du Interesse hast, dann setz dich gerne auch auf die Warteliste, damit du den Kurs Staat eben nicht verpasst.